0: Vous écoutez un podcast produit par Bras droit des dirigeants au cœur de notre franchise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre franchise, le nouveau podcast produit par Bras droit des dirigeants. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Frédéric. Frédéric, comment tu vas
1: Mais Je vais bien, Miangola. Merci de m'accueillir sur ce nouveau podcast, justement. Mais
0: merci à toi d'avoir accepté euh, l'invitation. Et avant de, de commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots
1: Qui Alors... es-tu Oh là là, vaste question. Donc, je suis Frédéric Marchal. J'ai intégré Bras droit des dirigeants en 2015 avec l'objectif de développer une offre autour d'une nouvelle expertise métier, la direction des ressources humaines. J'ai occupé de 2016 jusqu'en 2023 le poste de directrice du réseau DDRH. Poste que j'ai donc transmis à une nouvelle directrice pour occuper depuis le 1er janvier 2024, le poste de directrice du savoir-faire chez Bras droit des dirigeants qui en un mot en fait héberge tout notre process de formation OK euh, puisque nous devons euh, transférer du savoir-faire et de la formation en tant que franchiseur vers les franchisés.
0: D'accord. Du coup, avant de rentrer dans le sujet de la direction du savoir-faire, oui. est-ce que tu peux me rappeler euh, qu'est-ce quest Bras droit des dirigeants Qu'est-ce que vous faites? Oui.
1: Alors, Bras droit des dirigeants est un réseau de franchises. Mmh. Donc, qui dit franchise, dit franchiseur et franchisé. Oui. Donc, moi, je représente le franchiseur. Mmh. Nous sommes un réseau de franchises avec plus de 200 franchisés aujourd'hui. Mmh. Notre cœur de métier, c'est le cadre externalisé à temps partagé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon. Oui, <rire> ça peut paraître un petit peu barbare. <rire> euh, en fait, nous, nous, nous proposons aux dirigeantes et aux dirigeants de TPE-PME pour les aider dans leur quotidien, répondre à des problèmes, à des questions qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas le temps de régler. Mmh. Nous leur proposons euh, d'intégrer dans leur organisation un cadre qui est expert dans, dans un métier. Hein. Aujourd'hui, nous avons sept expertises métiers. Et ce cadre, il est externalisé, c'est-à-dire qu'il est en contrat de prestation de service. Mmh. Et il est à temps partagé parce que, vu la taille des entreprises que nous accompagnons, mmh. ça ne nécessite pas d'être à temps plein.
0: Oui, c'est moins coûteux. Pour ceux qui font appel au service de vos franchisés
1: C'est exactement ça, parce que c'est le dirigeant et le cadre qui définissent la collaboration mmh. avec le juste temps d'intervention sur chaque moment. C'est-à-dire qu'un cadre chez nous peut intervenir une demi-journée par semaine, une journée par semaine, mmh. deux jours par semaine. Ça dépend de la taille et des besoins de l'entreprise.
0: OK. Pour Bras-droit des dirigeants, c'est une nouvelle direction qui, qui est née la direction euh, du savoir-faire. Pourquoi aujourd'hui c'est important, euh, important pour toi d'en parler
1: Pour faire comprendre déjà aux personnes qui vont nous écouter ce qu'est le savoir-faire finalement. Mm. Hein Parce que euh, quand on est franchiseur, on a une obligation très forte euh, mm. qui est de transmettre à l'ensemble des franchisés un savoir-faire. Alors qu'est-ce que c'est un savoir-faire mm. C'est une façon de travailler, c'est une méthode, ce sont des outils. Pourquoi Parce que toutes ces personnes qui font le choix de nous rejoindre, elles n'étaient pas indépendantes avant de nous rejoindre. Mmh. C'était des personnes qui étaient salariées. Mmh. Donc, elles ne sont pas complètement préparées oui. au fait de devenir indépendantes. indépendantes. Elle. Elles ont besoin que nous puissions partager avec elles de l'information, mmh. des bonnes pratiques, mmh. des outils, des méthodes qui vont les aider à devenir la personne indépendante qu'elles souhaitent devenir. Et on ne devient pas chef d'entreprise. Toujours au lendemain. Voilà. Mmh. Parce que euh, c'est un parcours que de passer de salarié à indépendant, donc mmh. de salarié à chef d'entreprise. Mmh. Et, et parce que notre réseau grossit, tu vois aujourd'hui plus de 200 franchisés, mmh. demain davantage encore, hein, parce mmh. qu'on a des objectifs de croissance, c'était important de se doter d'une direction du savoir-faire mmh. pour pouvoir garantir une qualité dans nos formations pour pouvoir garantir aussi une évolution dans ce que nous proposons aux personnes, parce que les besoins en formation évoluent, parce que les attentes évoluent et nos métiers évoluent aussi dans le temps.
0: Bien évidemment. Si vous avez eu l'idée de développer cette direction aujourd'hui, enfin maintenant, oui. c'est uniquement à cause du nombre C'est parce qu'on devient vraiment de plus en plus nombreux ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: alors c'est vrai que ça a été quand même, je ne te le cache pas, le facteur déclenchant. Oui. Pourquoi Parce que tu vois, quand j'ai commencé à travailler sur une nouvelle expertise métier chez bras droit, à savoir la direction des ressources humaines, oui. euh, il y avait à peine 20 franchisés. Il y avait euh, un ou deux formateurs
0: oui, donc grande croissance. Tu grande vois, aujourd'hui,
1: il y a plus de 200 franchisés, hum. il y a un pôle de plus de 20 formateurs, hum. il y a 7 expertises métiers. Donc tu, tu comprends bien à travers mon propos que plus on est nombreux, hum. plus on multiplie le nombre d'intervenants, hum. plus il est important de coordonner, piloter tout ça hum. pour garantir une harmonisation oui. des pratiques partagées entre hum. tous les formateurs, parce qu'aujourd'hui, hum. c'est important que tous les franchisés sachent qu'ils euh, auront exactement le même contenu de formation qu'ils soient avec euh, euh, Jérôme, Bruno ou Stéphane oui. tu vois voilà, oui. ça c'est important
0: Donc en fait le but, la mission principale de la direction du savoir-faire, c'est vraiment coordonner et harmoniser euh, le, le process de formation et le pôle des formateurs aussi, c'est ah, ça
1: Oui, alors ça c'est euh, un des, des objectifs et j'ai mmh. envie de dire c'est l'objectif premier, après euh, on, on, on a aussi d'autres objectifs. Je te parlais de la croissance de bras droit. Mmh. Aujourd'hui, nous avons sept expertises métiers avec, bien évidemment, euh, des sujets que nous traitons dans chaque expertise métier. Mmh. Demain, nous aurons plus d'expertises métiers. Nous aurons d'autres sujets traités dans chaque expertise métier. Et la direction du savoir-faire, elle doit pouvoir développer tout ça. Mmh. C'est-à-dire, en d'autres termes, transformer un sujet en contenu de formation oui. pour assurer ce fameux transfert de savoir-faire. Okay. C'est ça l'enjeu.
0: Et justement, ces formations-là, est-ce euh, que tu penses que euh, celles-ci jouent un rôle majeur dans la fidélisation euh, de nos franchisés et futurs franchisés
1: Alors, elles, euh, elles jouent un rôle, elles doivent jouer, ces, ces formations, un rôle majeur, parce que euh, les personnes qui, qui intègrent le réseau bras droit, ils viennent chercher un collectif, ils viennent chercher aussi une structure capable de les aider à développer leur activité, à être plus à l'aise aussi dans ce rôle mmh. de chef d'entreprise nous sommes conscients euh, que le franchisé chez Bras Droit va avoir des attentes de formation qui vont pouvoir évoluer tout au long de sa vie dans le réseau. Et nous, nous devons d'être en capacité de répondre à toutes ces attentes. C'est ce que j'appelle euh, chez Bras Droit le programme de formation continue. Ils doivent pouvoir accéder tout au long de l'année et tout au long de leur vie chez Bras à mmh. un contenu de formation qui doit être assez riche pour pouvoir répondre aux attentes diverses et variées. Et tu vois, nous avons déjà hein, euh, posé un premier contenu de oui. formation continue. Oui. Aujourd'hui, nous proposons notamment un atelier théâtre oui. sur un format d'une journée à, à l'ensemble de nos franchisés. C'est sur la base du volontariat. Oui. Et pour tout te dire, j'ai eu la chance, en fait, dans ma vie de découvrir le, le théâtre. Alors euh, Obélix, il est tombé dans la potion magique et moi je suis tombée dans le théâtre quand j'avais 11 ans et j'ai eu la chance de me former au théâtre et plus spécifiquement au théâtre d'improvisation oui. et tout ceci m'a permis de découvrir tout le potentiel que pouvait représenter le théâtre mmh. pour nous au quotidien dans notre métier de cadre externalisé parce que il y a deux fondamentaux au théâtre. Oui. Il y a euh, pouvoir travailler sur sa voix et pouvoir travailler sur sa présence scénique, mmh. sa posture et son expression corporelle oui. Parce que à travers et sa voix et son expression corporelle, et eh bien on, on transmet des choses, des messages. et puis à, à travers la, la façon dont on pose sa voix, Ouais. Euh, on dit aussi beaucoup de choses de nous de notre capacité à gérer une situation, d'une certaine forme aussi euh, d'assertivité dans euh, certaines situations et donc j'ai construit à destination de nos franchisés mmh. un contenu d'atelier théâtre où le matin nous travaillons sur les fondamentaux mmh. donc la voix et la posture ouais. on apprend à bien articuler trouver son médium, sa voix équilibrée à pouvoir parler fort sans hurler j'ai on... envie de faire, ouais. c'est génial <rire> mais <rire> écoute euh, Miangola, je je t'invite bien volontiers oui. au prochain atelier théâtre qui aura lieu en avril à Lyon ah, voilà bon. ça y est c'était <rire> déjà euh, et l'après-midi on s'amuse beaucoup parce que je leur propose des scènes d'improvisation oui. qui sont empruntées à la vie quotidienne comme ça oui. c'est beaucoup plus rigolo oui. hein. et à partir de ces scènes on travaille sur
0: ce que ça nous apprend oui. Pour notre métier. Oui. Et justement, dans le cadre de, de l'entrepreneuriat, même de l'entreprise en général, qu'on soit cadre, salarié, ça nous permet d'avoir une certaine posture mm. et de pouvoir, euh, comme je disais, en fait, transmettre euh, ce que tu veux vraiment exprimer. Oui. Donc, euh, ok. Non, mais c'est génial. Voilà. J'ai vraiment envie de faire. <rire> <rire> ok. Donc, la direction du savoir-faire, c'est la continuité de la formation. Oui, c'est la
1: formation tout au long de sa vie chez Bras droit. Voilà.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type <coughs> ou une semaine type dirigée par la direction du savoir-faire
1: Oh, alors ça, c'est très pluriel hein, comme <rire> journée type. Hein. Il oui. y a beaucoup de choses parce que la direction du savoir-faire, elle est au cœur aussi du développement et de l'intégration des nouveaux franchisés. Oui voilà euh, j'interviens pour leur présenter le process de formation et la direction du savoir-faire lors d'une journée que l'on appelle la journée découverte chez paso mmh. mmh. euh, c'est une journée qui rassemble des candidats à la franchise qui viennent nous rencontrer dans nos locaux à Balma mmh. mon rôle consiste à leur expliquer ce que nous allons pouvoir leur apporter à travers leur parcours de formation mmh. oui. euh, donc forcément ensuite travailler sur un planning de formation parce que notre formation aujourd'hui elle est de 13 jours c'est mmh. une formation action, mmh. donc elle est découpée en six modules, six modules qui sont sur une durée totale de quatre mois. D'accord. Okay. Donc il faut bien sûr articuler des plannings de formation oui. qui permettent d'accueillir euh, à peu près deux fois par mois mmh. un nouveau groupe en formation. Une nouvelle promo, oui. si tu veux. Voilà. Okay. Chaque groupe en formation est composé de quatre nouveaux franchisés maximum. D'accord. Donc ça c'est important. Ensuite c'est travailler en proximité avec chaque formateur. Oui. Organiser des réunions. Là je suis en train d'organiser notre tout premier séminaire. D'accord. Qui, qui aura lieu donc en juin. Ok super. À Toulouse. C'est euh, bien évidemment toujours veiller à l'harmonisation des modules, mmh. à ce que les outils mmh. soient toujours euh, à jour. Mmh. voire évolue. Si je prends l'exemple de la direction RH ou de la, de la direction financière, oui. nous sommes soumis à des évolutions euh, législatives. Il est important que dans notre contenu de formation, mmh. nous prenions en compte ces évolutions. Donc c'est à moi de faire aussi ce travail de veille par rapport au contenu des modules de formation mmh. pour qu'ils soient à jour et qu'ils répondent aux besoins sur le terrain de nos franchisés.
0: Et justement, tu parlais de modules, mmh. d'outils. Quels outils n'existaient pas avant et qui viennent, qui arrivent avec la création de la direction du savoir-faire Ou qu'est-ce qui évolue même
1: Alors, je parlerai plus d'évolution oui. pour retenir ton propos. Aujourd'hui, ce que nous mettons à disposition de nos franchisés, mmh. c'est un progiciel qui va leur permettre, en fait, de gérer leur activité oui. tout au long de l'année. Ça veut dire aussi bien aller puiser du contenu de formation dans ce qu'on appelle la base de connaissances. C'est tout simplement en dématérialiser mmh. l'accès à tous les modules de formation.
0: D'accord, ok.
1: Bien sûr, ils le voient pendant les, 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 les 13 jours, c'est évident. Mais mmh. ils ont besoin d'y revenir périodiquement. Et donc, cette base de, de connaissances, eh bien, il faut la tenir à jour,
0: mmh. bien sûr. Et dans un article dans, dans lequel tu parlais justement de la direction du savoir-faire, tu parlais aussi de l'importance de la place du digital dans cette nouvelle direction. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: j'ai envie de dire que le e-learning, le e bon, oui. euh, c'est un sujet dont on parle depuis pas mal d'années. Forcément, euh, il est devenu beaucoup plus prégnant suite aux périodes que, que l'on a connues, comme tu le sais, de euh, crise sanitaire et de confinement. Mm. Il a fallu réinterroger notre façon de transmettre du savoir. Et c'est vrai que moi, je suis assez partisane du présentiel parce que euh, on travaille beaucoup dans nos formations sur la posture, mmh. sur le savoir-être, euh, l'expression corporelle, la prise mmh. de parole. Je trouve que tous ces sujets se traitent beaucoup plus facilement lorsque l'on est avec un groupe en présentiel et que bien évidemment, on peut faire des jeux de rôle oui. et des trainings pour autant. Il faut être aussi capable hmm. de dispenser une partie de nos formations en e-learning, en visio okay. conférence. Mais la visioconférence n'est pas le e-learning. Donc l'enjeu de demain pour Bras Droit, c'est d'avoir des modules de formation oui. qui vont être disponibles dans ce fameux logiciel, oui. dans cette fameuse base de connaissances oui. où le, le formateur sera enregistré, enregistrera son oui. contenu de formation et les personnes pourront à loisir aller de nouveau dans la base de connaissances pour réécouter ou revisionner un module de formation.
0: Un format vidéo euh, en...
1: un Oui, oui, tout à fait, un format vidéo mmh. avec des quiz à la fin ah, pour okay. que la personne puisse oui. tester son niveau de connaissance. Donc, euh, tout ça pour participer, bien sûr, à, à ce que je t'expliquais tout à l'heure, à savoir pouvoir se former tout au long de sa vie chez Bras Droit.
0: Okay. Et... Euh... Qu'il y aura-t-il de nouveau concernant nos offres métiers grâce à cette nouvelle direction
1: Alors, ce qu'il y aura de nouveau, ça, ça va être un travail de concert avec les directeurs des réseaux métiers. D'accord. Ces directeurs de réseaux, ils animent un collectif. De franchisés. Oui. Forcément, chaque directeur de réseau a un collectif de franchisés. Il est en support métier de, de ce collectif. Oui. Euh, il anime des réunions, des séminaires métiers. Oui. Et donc forcément, c'est bien de ces personnes-là que vont remonter des nouvelles offres et des nouveaux besoins oui. de formation. Parce que l'un ne okay. va pas sans l'autre, ah oui. puisque comme je te disais, on se doit, nous, d'accompagner le franchisé mmh. dans l'appropriation de ses offres, dans sa capacité à pouvoir euh, ensuite mener une mission sur tel ou tel sujet. Donc ça, ça va venir euh,
0: du travail que je vais faire en proximité avec les directrices oui. et directeurs de réseau. Et justement avec les directrices et les directeurs de réseau, est-ce que, euh, en dehors des formations, est-ce que le développement de nouveaux produits pourrait se faire Bien ouais, sûr, sûr, bien okay. sûr. Quel genre de produit
1: Bien sûr. Alors, ça peut être des nouveaux outils métiers oui. Tu vois, en ce moment, je sais que Pascal brisset saint macary qui est la nouvelle directrice du réseau RH, mmh. est en train de réfléchir avec l'ensemble des franchisés RH mmh. sur un partenariat avec un éditeur de SIRH, Système d'Information des Ressources Humaines. D'accord. Okay. Donc, forcément, si demain, on a ce nouvel outil métier, mmh. eh bien, il va falloir l'intégrer à cette base de connaissances. Qu'est-ce qui s'y trouve par, par curiosité dans ce système Alors, en fait, c'est un système qui permet de dématérialiser euh, l'ensemble de la gestion du, du personnel. Okay. Voilà. Mmh. Tu as une sorte de tableau de bord et oui. euh, par salarié, tu peux accéder à ses congés, tu peux accéder à son mmh. contrat de travail, à ses bulletins de salaire, à ses demandes diverses et variées, à son planning. Enfin voilà. Donc c'est un peu un outil tout intégré en dématérialisé. D'accord, c'est sympa.
0: Voilà. Et du coup, il pourrait y avoir plein euh, d'outils de ce type pour, tout, pour toutes les expertises pour toutes les, les
1: expertises,
0: okay. oui, tout à fait. Et si justement de nouvelles offres existent, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un impact sur le process ou les outils ou euh, les offres commerciales qui existent déjà
1: On ne doit pas mm -hmm. graver dans le marbre nos 13 jours de formation. Je n'imagine pas mon travail à la direction du savoir-faire sans porter un regard de façon régulière sur l'ingénierie de formation et sur notre parcours de formation. Enfin, ça, c'est pas possible. Oui. <rire> Sache que ce parcours de formation, il a évolué. Il n'a pas été de 13 jours tout le temps. Oui, il n'y a pas toujours eu six modules. On se doit de réinterroger périodiquement sa pertinence. C'est en constante euh, évolution. Absolument. D'où ce travail en proximité que je fais avec l'ensemble des formateurs qui, pour la très très grande majorité d'entre eux, sont des franchisés bras droits. Nous avons proposé à des franchisés bras droits de devenir formateurs, c'est-à-dire de transmettre aux nouveaux franchisés ce que eux avaient appris mmh. des années auparavant. Et donc, tu vois, ce, ce travail en, en proximité avec les formateurs, mmh. il est très important parce qu'eux, ils sont en contact direct
0: avec en formation gens.
1: avec l'ensemble des franchisés oui. et ils entendent les questions, ils entendent les attentes.
0: Mmh. Puis les formateurs ont vraiment vécu l'expérience. Absolument. Euh, les nouveaux franchisés peuvent vraiment s'identifier à leurs formateurs, finalement. Mais c'est tout l'intérêt, vois-tu.
1: Mmh. Tu as parfaitement raison parce qu'ils euh, sont passés par là. En oui. fait, hein, voilà. oui. Nous, on aime bien dire chez Bras Droits. On n'a pas tout très bien réussi, mais on peut capitaliser aussi sur ces erreurs. Il mm. n'y a pas de problème. Notre objectif, c'est de partager aussi avec les nouveaux franchisés voilà, nos nos réussites, mais aussi les difficultés que nous avons pu rencontrer. Oui. Et tu vois ce qu'on ce qu pourrait appeler les points d'alerte, les pièges à éviter. Et l'objectif, c'est que les nouveaux franchisés puisse gagner en efficacité hmm. en temps grâce à nos retours
0: d'expérience. Oui, et ne voilà. pas reproduire les erreurs. Euh, Exactement, euh...
1: ne pas reproduire les erreurs du passé. Oui, voilà. voilà.
0: On arrive déjà à la fin. Oh, dommage. Oui, c'était très rapide. Oui, oui. t'as plein de questions super, euh, Miangola, mais donc, mais non, euh, mais je réponds. C'est génial. Oui, mais avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais justement un dernier mot Qu'est-ce que tu aimerais dire avant se quitte.
1: Alors, moi, j'ai juste envie de dire que je suis très mobilisée autour de cette nouvelle direction mmh. parce que le transfert de savoir, le transfert de connaissances, c'est un sujet qui m'anime depuis très longtemps. Je trouve ça passionnant parce que nous aussi, on, on apprend. Des personnes qui nous posent des questions, oui. on se remet en question et euh, apprendre tout au long de sa vie, quoi de mieux, ça nous rend plus ouverts. Oui. plus tolérant aussi. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui pense tout savoir. Oui. Euh, et ça nous bouscule un peu et dans le bon sens. Et ça, oui. c'est bien. Donc, euh, moi, j'ai juste envie de dire que je suis ravie euh, d'être à la direction du savoir-faire et ravie à la perspective de pouvoir travailler avec l'ensemble des formateurs. On a beaucoup de choses à s'apprendre les uns les autres au service des franchisés qui, qui intégreront notre réseau demain et qui sont déjà là aujourd'hui.
0: Eh bien, En tout cas, je te souhaite la réussite dans le développement de cette nouvelle direction. Merci à vous tous de nous avoir écoutés pour ce premier podcast au cœur de notre franchise. On était avec Frédéric, j'étais ravie d'avoir fait ce podcast avec toi. Merci pour ta M présence.
1: Merci à toi, Myangola. Merci pour toutes ces questions. Non, et, euh, et je te souhaite bonne continuation avec
0: les nouveaux podcasts. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute de notre podcast au cœur de notre franchise, une production bras droit des dirigeants.